Goeiedag iedereen. We hebben vandaag weer een, een nieuwe podcast over toch wel ja, een interessant onderwerp, denk ik. Uh, iets meer juridisch, de meer juridische aspecten uh, van de Vision 2025, dus uh, met het oog op de toekomst. Wat kan er daar, wat kan er daar nog niet? Of wat moeten we misschien gaan aanpassen? En waar lopen we tegen bepaalde muren? Um, en hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we daar in de toekomst mee omgaan? Dat zijn zaken die we misschien aan de hand van een aantal scenario's uh, vandaag gaan bespreken. Ik heb daarvoor mevrouw Anne Dirks uitgenodigd. Um, Anne, sommigen kennen jou misschien al een beetje. Um, of dat dat goed of slecht is, daar kom ik even niet tussen. Maar uh, het is misschien gemakkelijker als je even je eigen voorstelt. Ja, dankjewel, Brett. Uh, merci om mij hier vandaag uit te nodigen. Um, zoals je hebt gezegd, ben ik uh, advocaat. En uh, ik ben eigenlijk ondertussen al bijna 15 jaar actief in de zorgsector. Enkel en alleen in de zorgsector. Uh, mijn cliënten zijn zorgverleners van allerlei slag, om het zo te zeggen. Uh, en ik denk dan dus bijvoorbeeld aan kinesisten, podologen, artsen, uh, specialisten, uh, tandartsen, maar uiteraard ook apothekers. Ja. En ook beroepsverenigingen, onder meer van, van, van apothekers, hè, onder meer APB, uh, sta ik bij. En wanneer je... Ja, tijdsgewijs bekijkt wat ik doe, dan, dan kan je zeggen dat ongeveer een derde van wat ik doe apotheek gerelateerd is. Oké, okay, ja, dat is toch... Ja. Dat is relatief veel, dat is, eigenlijk. Ja, ja, toch, ja, ja, toch wel. Dat is, hoe langer, hoe meer gegroeid. In het begin was dat uiteraard niet zo. Ik ben ooit in 2008 begonnen op het kantoor met een paar overbrengingsdossiers. Dus het is begonnen met overbrengingsdossiers. Maar vandaag de dag is het al wel veel meer dan dat. Het zijn niet enkel louter overbrengingen of fusies. En wanneer ik het heb over overbrengingen of fusies, dan, dan sta ik ofwel aan de kant van diegene die wil overbrengen, ofwel aan de andere kant. Het hangt er een beetje vanaf wie het eerst bij mij komt. Um, maar dus zo is het ooit begonnen. Maar vandaag de dag uh, krijg ik vragen over, um, ja, over wat mag er qua reclame? Um, hoe zit het met IMV? Um, um, ja, vragen over magistrale bereidingen, over receiftmateries, uh, tuchtdossiers. Het gaat een beetje over van alles eigenlijk. Het gaat heel breed dan eigenlijk. Het hè? gaat heel erg breed. Ja. Ik kijk ook uh, contracten na, bijvoorbeeld, of ik stel ze zelf op, wat betreft uh, dan ja, bijvoorbeeld onder meer samenwerking tussen apothekers onderling. Ik ben daar momenteel trouwens met eentje bezig. Um, maar ook uh, samenwerkingsovereenkomsten met andere soorten zorgverleners. Uh, dus het gaat inderdaad wel heel erg breed. En dan... Los daarvan is er uiteraard het, het adviesverlenend werk voor APB, bijvoorbeeld. En ook het, uh, het, het bijstaan van APB in procedures. En ja, ja dan, dan, dan is er één belangrijke procedure geweest de afgelopen jaren, um, waar ik vaak naar teruggrijp, waar ik vaak ja, toch wel met heel veel plezier aan terugdenk, Um, omdat we daar gelijk hebben gekregen, uiteraard, van de rechter. Uh, dat was een procedure opgestart in 2019 bij het Grondwettelijk Hof, waar een aantal spelers op de markt um, onder meer de extra regels hadden aangevallen. Ja. En wij hebben die verdedigd. Uh, je zal zeggen, ja, zijn we daar dan zo gelukkig mee met die extra regels dat we die gaan verdedigen? Oh. Ja. Um, Eigenlijk hebben we die niet verdedigd omwille van de regels op zich, omwille van de punten en de comma's in de regels. 
Maar omwille van de principes die eigenlijk daaraan onderliggend waren, zijn en, en die ook aangevallen werden. En uh, het, het ging dan over uh, bijvoorbeeld het moratorium. Dat werd ook impliciet aangevallen. Um, het ging dan ook over de spreiding op zich. En dus niet welke concrete spreidingsregels, maar Algemeen. het, het algemene, het, het spreiden op zich, hè, werd eigenlijk uh, aangevallen, werd ja, bekritiseerd. Dat zou niet mogen. Hè. Um, en uh, ja, dat zijn natuurlijk belangrijke uitgangspunten um, die we dan verdedigd hebben. En misschien nog wel zelfs fundamenteler dan dat... Um, eigenlijk ook het statuut van de apotheker op zich, um, zijn zorgverlener zijn, dat stond ook op het spel. Ja. Dus er werd vanuit gegaan dat hij niet altijd zorgverlener was. Dat hij ook commerçant was. Mm-hmm. Nu, je hebt de twee petten ongetwijfeld op als, on, als, als apotheker, hè, die van de ondernemer en die van de zorgverlener. Maar op elk moment ben je toch ook altijd nog wel zorgverlener. Voilà, inderdaad. Dat is toch wel heel cruciaal. Ja, dat is inderdaad wel een, een, een cruciaal punt. Denk een ik heel cruciaal punt. En dus dat, dat werd aangevallen, kwam in gevaar, om het zo te zeggen. En dus dat was echt wel nodig om dat te verdedigen met hand en tand. En chance dat we dat gedaan hebben op zich, want ja, niemand anders zei het op die manier. En, en het Grondwettelijk Hof heeft het ook helemaal gewoon overgenomen. Ja. Dus dat was wel superbelangrijk. En dat geeft me nog altijd een kick als ik daaraan terugdenk. En dat is ook een uitspraak die, die, die ja, een, een goede basis biedt om op voor te bouwen ja. voor toekomstige zaken. Ja. Maar ik hoor inderdaad dat daar... Uh, allez, laat het zeggen dat het, het, het vuur nog altijd in, in jou zit om daar um, de apotheek gerelateerde dossiers, om daar voluit voor te gaan. Um, dat je daar toch ook wel een, een, een aardige tijd aan spendeert binnen jouw uh, werkveld, laat ik het zo zeggen. Um, Eerst en vooral, uh, Anne, nogmaals een dikke merci dat je vandaag tijd voor ons hebt gemaakt. Uh, ik hoop dat dat mensen kan inspireren en toch ja, een keer kan laten nadenken over wat kan er nu wel, wat kan er nu niet, waar moet ik misschien voor oppassen. Allee, dat zijn toch ook wel, uh, als apotheker en als ondernemer, uh, niet te, te ver- vergeten zaken. Um, er zijn mezelf en, en ook ja, sowieso collega's apothekers, we zijn allemaal bezig toch een beetje met de toekomst. Waar gaan we met het beroep naartoe? En wij, ik heb daar zelf toch ook wel een aantal juridische vragen bij. Um, want ja, mag dat allemaal zo wer- zomaar? Uh, mogen we allemaal zomaar gaan samenwerken, zoals je daarnet zei? Moeten daar overeenkomsten voor zijn? Wat mag er wel, wat mag er niet? Allee, het, is, het is eigenlijk heel, heel, heel veel zaken die aan bod komen die gerelateerd zijn aan de apothekers. Zijn er zo'n aantal ja, juridische wetten en artikels die voor jou het meest besproken zijn of toch het meeste invloed hebben op het, beroeper, op het beroep van apotheker? Ja, er zijn er eigenlijk toch wel heel veel, Brett. Um, en apothekers staan daar uiteraard, dat is evident, niet altijd bij stil nee, dat, dat er zoveel regeltjes zijn. Hè. En die regeltjes worden, denk ik, vaak ook ervaren als negatief, ja. omdat die beperkend zijn. En misschien is dat wel voor een stuk zo. Ja. Um, dat wil ik zeker niet ontkennen, maar... Je moet die ook weten gebruiken, natuurlijk. En je moet daar je voordeel mee doen. En je moet um, het juridische gebruiken als een opstap naar meer, naar beter. En dat is een uitdaging waar ik ja, vol voor wil gaan, om het zo te zeggen, toch ook. Ik vereenzelvig mij vaak met mijn cliënten. Theontologisch mag dat misschien niet altijd even goed, maar bo, ik doe dat wel. Ik, vind, ik heb dat nodig om... om ja, de, ik moet de passie hebben uh, elke dag. Uh, ja. Maar dus er zijn inderdaad wel heel wat 
uh, juridische regels. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan het KB onderrichtingen met de gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken. Ik denk ook aan de nieuwe kwaliteitswet, aan de spreidingsregels, um, maar ook aan algemenere regels of principes die ja, niet alleen voor de zorgsector gelden, zoals bijvoorbeeld het economische recht. Uh, ja, dat zijn ook zaken die, die toch wel elke dag um, een invloed hebben op wat er in een apotheek gebeurt, mag gebeuren, niet mag gebeuren. Um, dus er, is, er, er zijn heel wat regeltjes. Um, nu, de laatste twee jaar, vind ik... Uh, ik denk dat je het op twee jaar kan nemen, ongeveer. Vind ik persoonlijk dat er toch heel wat gerealiseerd is en dat er heel wat vooruitgang is geboekt. Ook al wordt dat misschien niet zo in het veld, in de officina zelf, zo ervaren... Um, Apothekers staan daar misschien ook niet altijd bij stil dat die voortgang er is, die vooruitgang er is, juridisch gezien. Um, en ja, voor hen, of voor jullie, om het zo te zeggen, um, mag het misschien soms wel wat sneller gaan. Ja, wel, ja. Het gaat misschien nog te traag. Voilà. Dat is misschien soms ook het gevoel dat ik daar, daarover heb. Natuurlijk, ja, het zeggen is gemakkelijk, maar het... het, het ja, effectief laten gebeuren en laten doorgaan in, in wijzigingen of kb's... Uh, ja, dat is natuurlijk wel iets dat anders. Dat duurt. En, en ook um, om iets bepaald te realiseren, we gaan misschien straks daar nog wel toe komen in, in concretere, alleen met concretere voorbeelden, om bepaalde zaken te kunnen realiseren, zijn er soms echt een aantal stappen nodig uh, die juridisch gezet moeten worden. Dat is punt één. Maar om, dat, om één juridische stap te zetten, heb je natuurlijk ook nog andere hè, uh, stappen nodig. Er is lobbywerk nodig, er is uh, een constructieve houding nodig, er is beleidsmatig werk nodig. Uh, er zijn adviezen die moeten gevraagd worden aan onder meer APB, uh, maar ook aan andere instanties. En dat vergt allemaal tijd, die al die stappen moeten doorlopen worden. En, en om iets te mogen anders doen in de officina heb je vaak ook eerst een, 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 een wijziging van de bevoegdheden nodig. Dat is een eerste set van regeltjes dat moet wijzigen, wat op zich niet op 1, 2, 3 gaat. En dan heb je daarna ook nog natuurlijk de vraag naar en, en ja, hoe gaan we daar een vergoeding voor krijgen en, en wat gaat ons dat opleveren? Niet negatief bedoeld, maar uiteraard, dat is, dat is de realiteit. Hè. Ja, we werken niet voor, 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 voor niks, uiteraard. Um, dat is dan weer dus die andere tweede stap. En, en je moet elk, elke stap doorlopen om ergens te geraken waar je wil uitkomen. En dat, ja, dat duurt natuurlijk wel. En de laatste twee jaar is er echt heel erg veel verandert al, vind ik persoonlijk toch. Kijk dan open dat dat alleen maar zich gaat, zich gaat verder zetten de komende jaren. Want allee, naar, naar de, de, de toekomstvisie Vision 2025 vanuit APB, ja, daar um, heb ik soms mijn vragen bij van, mag dat hier wel allemaal? En um, het is ook aan, met, die, met die reden dat ik jou heb gevraagd. Um, het is misschien goed als we een aantal, een aantal onderwerpen daaruit nemen. We gaan dat aan de hand van een aantal scenario's doen. Um, worst case, best case misschien, of noem het hoe dat jullie ook willen. Uh, misschien niet voor de ene persoon, maar voor de andere collega wel um, de best case. Um, en aan de hand van die scenario's gaan we door bepaalde topics proberen gaan en die zo eigenlijk uh, bespreken. Het uh, eerste daarvan gaat over de, de samenwerking en de collusie. Een heel dunne lijn, vind ik zelf. Um, dus ik vind dat altijd een... een dat was voor mij een vraag persoonlijk ook van hoe ver mag je gaan? Wanneer is, collu- wanneer is een samenwerking collusie en wanneer is een collusie een samenwerking? Dat zijn heel moeilijke vragen. Um, 
Stel je voor dat we daar beginnen met het eerste scenario. Het is namelijk zo. Stel, uh, ik open in 2025 een splinternieuwe uh, apotheek. Maar ik wil bijvoorbeeld breder gaan. Ik wil niet alleen maar die geneesmiddelen verkopen. Maar ik wil echt ook die, ja, die gezondheidsdiensten kunnen aanbieden waar we naartoe moeten. Ik heb bijvoorbeeld al een, ik heb een verpleegkundige, een diëtiste, een visagiste, een podologe. En ik heb ook nog een bandagist. En die komen elk ene dag van de week mee in mijn apotheek zitten om daar gewoon hun diensten aan te bieden. Wat dat ook gezondheidsdiensten zijn. We werken dan in Vlaanderen dan ook nauw bijvoorbeeld met de eerste lijnzone. Um, en we zouden zelf op termijn graag ja, de dokters, hè, tot zelfs specialisten, ja, toch bij Van de Streek daar bij ons gaan betrekken om als ja, gezondheidscentrum misschien um, toch verder te gaan in die voortgezette farmaceutische zorg voor onze patiënten. Want allez, uiteindelijk, het is misschien wel toch onze taak van dat te gaan doen. Nu, als je dat scenario schetst, voor mij klinkt dat als een ideaal beeld, misschien voor collega's niet, maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wat als ik dit wil doen, Mag dat zomaar? Kan dat zomaar? En waarom wel en waarom juist niet? Ja, dat is meteen een hele uh, interessante casus of, of een heel interessant scenario dat je mij voorlegt. Ook voor een jurist, ook voor mij. Mm-hmm. Uh, en het interessante daaraan voor mij is dat het antwoord niet zo eenduidig is... Uh-huh. Uh, ja, in de realiteit, in de praktijk liever, is dat niet zo leuk hè, dat het antwoord niet zo eenduidig is. Um, het zou eenduidig moeten zijn. Ja. Um, want als de bedoelingen goed zitten en de idee is om de zorgkwaliteit te optimaliseren en de idee is om aan de patiënt te denken en dan aan de belangen van de patiënt, dan is uw eerste buikgevoel, ja, waarom zou dat niet moeten kunnen? Ja. Waarom zou dat niet mogen? Mm-hmm. Um, want uiteindelijk is dat ook het signaal dat de overheid, dat de wetgever toch wel geeft. Hè? Ze, ze, ze promoten toch wel die samenwerking voor een stuk op die eerste lijn. Hè? Um, en dan anderzijds zou het dan toch niet mogen. Zou het dan toch collusie zijn? Voilà, inderdaad. Hè? Dus ja. dat is een beetje schizofreen, hè? Absoluut. Ja, dat is... Het idee wordt toegejuicht. Maar als ik dat zie, dan denk ik, oké, okay, komen we weer niet in gevaar naar... naar naar hè, collisie toe. Uh, de, de, mag dat allemaal volgens de KB's die er momenteel zijn? Hoe zit dat met die dichotomie? Kwaliteitswetgeving? Ik weet, mag het allemaal zo? Dat is eigenlijk echt een vraag die ik mij bij deze scenario stel. Hmm, ja. Uh, ik, ik, ik heb erover nagedacht al, hmm. al vaker, hè, want ik krijg die, die, die vragen wel vaker en die frustratie ook wel ja. vaker. Hè. Uh, nu, één ding wil ik parkeren tot op het laatste, en dat is die visagisten. Visagisten of die schoonheidsspecialisten die je noemde daarnet. Um, want dat is voor mij geen zorgverlener. Dus dat wil ik even parkeren tot, tot op het einde. Um, maar voor, voor de rest um, begrijp ik helemaal dat de sector zou willen dat dit probleemloos kan, kan ja. eigenlijk. Um, en laat ik van in begin duidelijk zijn, het is logisch, uh, het is evident dat je niet alles zelf kan als apotheker in je apotheek. Hè. Je kan uh, bepaalde zaken uiteraard niet allemaal zelf doen. En dat klinkt ook evident en dat wordt ook aanvaard. Ik denk dan aan boekhouding, aan het poetsen, aan, aan voilà. ja, die dingen. Hè. Maar dat zijn zaken die niet met zorg te maken hebben. En die zijn eenvoudig. Daarvan zeg je, ja, uiteraard kun je dat uitbesteden. Uiteraard laat je dat doen door iemand die dat kan. 
Dat mag. Niemand gaat daar een vraag bij stellen. Nee. Dat is evident. Maar van het moment dat je het hebt over andere dienstverlening die zorggerelateerd is, dan begint het minder evident te worden, precies toch voilà. wel. Ja. Hè? Want dan denk je zelf ook al wel als apotheker aan collusie. Collusie is een term die, die in de deontologie wel gebruikt wordt, hè, door de orde wel gebruikt wordt. Um, als ik vanuit... Ja, ik ken uiteraard ook die term, maar als ik vanuit het, het juridische kader... Uh, die, die, die twijfel en die bedenking gaan vertalen, dan heb ik het over dichotomie. Ja. Maar eigenlijk mag je die twee wel uh, even kort door de bocht als synoniemen zien. Mm-hmm. Dichotomie of collusie. Um, en dat is dus het, het pijnpunt. Die term en wat daarachter zit, maakt dat we niet zomaar volmondig durven zeggen ja, dat mag allemaal, dat moet allemaal kunnen. Dat is geen probleem, juridisch gezien. Dat, dat moet allemaal gewoon zomaar kunnen. Doe maar. Ja. Um, en die, die dichotomie, wat, wat had hij aan puur juridisch juist in? Ja, wel, het, het, om te weten hoe problematisch het is en hoe dat we het eventueel kunnen aanpakken en het probleem wegnemen, moeten we weten wat het is en waarom het er is, ja. dat verbod of, of die bepaling. Um, en op zich is de intentie die erachter ligt, dat mag je niet vergeten, die is goed. Um, het dichotomieverbod is een verbod dat in de wetgeving zit. Hè, dat zit daarin. En, en, en die bepaling zegt eigenlijk, dat verbod zegt eigenlijk dat je onder zorgverleners of een zorgverlener en een derde, iemand anders, een niet-zorgverlener, dat je elkaar geen voordelen mag geven rechtstreeks, en dan komt het, of onrechtstreeks. Dat mag niet. De achterliggende idee is, we moeten de volksgezondheid, de belangen van de patiënt, de kwaliteit van de zorg, primordiaal maken. En een zorgverlener moet onafhankelijk gaan voor de beste zorg. En die mag niet beïnvloed worden. Die mag niet omgekocht worden, om het zo maar even heel erg kort door de bocht te zeggen. Uh, die mag zich niet laten leiden door financieel gewin, door geldgewin. Dat is het achterliggende idee. Dus die bedoeling is goed. Ja. Um, en dan zou je zeggen, ja, maar in mijn voorbeelden, in mijn casus, daar gaat het niet over geldgewin. Nee, dus, voilà. ja, dus dan moet dat toch mogen. Maar natuurlijk, als je terug gaat kijken naar die bepaling, die is zo vaag en zo ruim en allesomvattend opgemaakt, dat een jurist daar nerveus van wordt. Wanneer hem naar dergelijke casus kijkt die je mij voorlegt, ja, dan valt dat daar eigenlijk toch wel onder. Want dat verbod zegt, je mag elkaar geen voordelen geven, ook niet onrechtstreeks. En dat gaat dus ver, hè. Want als je dus een podoloog, een, 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 een bandagist in je officina... Zet, om het zo te zeggen, hè, en die daar actief laat zijn, ja, dan ga je een service aanbieden aan je patiënten en dus met andere woorden ook wel uw officine aantrekkelijk maken voor patiënten. Er gaan er meer komen. En in alle eerlijkheid, dat is ook wel een beetje de bedoeling. Absoluut. Hè? Ja, het is, het, is, het, is een, het is en-en. Het is, hè? Het is een en meer patiënten, maar ook en meer zorgdienst. En meer zorg en meer focus op... Dat waar je goed in bent, op de, op de essentie van, van, van het beroep. En ja, dat voordeel dat er dan bij komt, qua omzet gerelateerd dan, hè, dat voordeel. Ja, maar daarvoor doe je het niet in eerste instantie. 
Dat is mooi meegenomen, maar dat is niet de drijfveer. De drijfveer is... Ik ga daarvan uit, bij de meeste officina-apothekers toch echt wel... Uh, ik wil hier beter zijn, ik wil hier kwalitatief zijn. Niet beter dan de anderen, maar beter... Ik wil mezelf overstijgen. Ik wil beter voor de patiënten. Ik wil, ik wil naar, naar iets beters gaan. En ik wil dat zo, zo goed mogelijk doen. En, en dus vanuit die goede bedoelingen eh, groeien dan dergelijke ideeën en plannen enzovoort. En, en dus je kan daar niet tegen zijn. Maar dus, als je dan terugkijkt naar die bepaling en naar dat dichotomieverbod, eigenlijk zijn diezelfde bedoelingen ook daar aan onderliggend. Ja. Um, dus de vraag is dan, hè, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe ga je dat probleem dat er dan toch allee, voor een jurist gepercipieerd wordt, en sommige apothekers percipiëren dat toch ook wel, dat, dat hè, uh, voelen zich wat tegengehouden. Hè? Hoe ga je dat wegnemen? Uh, nu ja, je kan twee dingen doen. Hè. Je kan radicaal dat dichotomieverbod en dat collusieverbod uit de wet, uit de deontologie gaan gewoon deleten, ja. schrappen. Maar in alle eerlijkheid, dat is niet realistisch. Want de ratio dat daaronder zit, de bedoeling dat daaronder zit, de idee, ja, dat, is, dat, dat is op zich ook goed. Dus ja. je, dat gaat niet weggegooid worden, dat idee. Ja. En dat regeltje. Dat gaat niet weggegooid worden, want dat is op zich een goed regeltje. Um, maar je zou dat moeten kunnen moduleren. En hoe kan je dat? Um, ja, eigenlijk... Dat klinkt misschien wel raar voor, voor een niet-jurist, maar eigenlijk door je samenwerking, die je dan wel wil toelaten, door die te gaan reguleren. Ja. En dan denken er misschien sommigen direct, ja, ze is daar met haar regeltjes, hè, de jurist is daar met de regeltjes, maar die, die regeltjes die moeten niet gaan inperken, die moeten open zijn, die moeten open normen zijn, die moeten iets toelaten, die moeten de ontwikkeling toelaten, die moeten de zorgkwaliteit toelaten, die moeten u optillen, die moeten u niet naar beneden halen. Dat is wat je nodig hebt. En volgens mij kan dat perfect. Je ja. moet die samenwerking die je wil en die je wil nastreven gaan reguleren. En dat is eigenlijk... Want in uw voorbeelden, Brett, zag ik eigenlijk twee soorten van samenwerking. Mm-hmm. Enerzijds de samenwerking... Um, in die eerste lijns uh, werking, ja. uh, uh, die multidis- dat multidisciplinaire overleg uh, dat ook in die en, van die een aard is. Um, het, het ook zelfs het, het, ik vind dat ook nog van dezelfde aard, het, het samenwerken bijvoorbeeld in een vaccinatiecentrum. Meerdere zorgverleners van, van verschillende types samenwerken. Uh, uh, dat soort samenwerking. Maar dan anderzijds, de andere voorbeelden zijn voorbeelden van multidisciplinariteit in de officina zelf. Klopt, ja. En dat is net iets anders. En ik vind dat eerste minder problematisch, om het zo te zeggen. Problematisch in de zin van... Dat raakt minder aan die dichotomie, dat raakt minder aan die collusie. En is dat dan meer omdat er... Ja het niet in de officina is? Ik voel dat wel zo aan, ja. ja. Mijn juridisch buikgevoel... Uh, voelt dat wel zo aan. Hè? Dus van het moment dat je die samenwerking gaat binnenbrengen in de officina, mm-hmm. krijgt dat voor mij als jurist een ander ja, label, een ander cachet. En denk ik al veel gauw, uh, veel sneller um, aan die dichotomie en aan die collusie. Ja. Um, en dus als je dat wil um, ontplooien en als je dat wil mogelijk maken, dan denk ik dat je die krijtlijnen moet trekken en die moet uitwerken in regelgeving. En ik denk dan niet zozeer aan de deontologie. Ik, 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 
Uh, ik zie de deontologie eerder als iets dat het recht volgt, de, de rechtsregels, de wet volgt. En daar eventueel hier en daar wat saus overgiet, hè, om het zo te zeggen. Maar, maar de essentie van wat mag, wat niet mag, waar we naartoe willen, die, vind ik, moet liggen in de wetgeving. Maar nog eens, dat mag geen detailachtige regelgeving zijn. Hè. Nee, het moet inderdaad een, een kader zijn misschien, laat het zo noemen waar dan wel nog wat richtingen niet mogelijk zijn. Maar ik vind het dan toch ook raar. Er wordt, er wordt meer en meer wordt er gestuurd op die... Ja, gaan multidisciplinair samenwerken. We gaan het gezondheidsgebeuren rond de patiënt. De patiënt centraal, hoe dat, dat zo mooi wordt gezegd. Ook in het mediarenkader is dat toen ook aangehaald. Um, terwijl dat we hier dan toch weer stoten op... op, op op die dichotomie en op die, op die regeltjes waarin dat ze zeggen... Ja, je moogt samenwerken. Ik, bij mij voelt het aan als... Je moogt elkaar niet in een telefoon doen, maar vanaf dat je effectief naar het patiëntgericht gaat samenwerken, die dan misschien onrechtstreeks ja, ook financieel uh, zijn implicaties gaat hebben, dan, dan komt het op gevaarlijk gebied. Ja, ja, maar dat is om... Allee, ik, ja, ik heb niet de waarheid in pacht, maar ik voel het aan uh, dat het probleem ligt... Uh, ja, op meerdere, op meerdere fronten. Hè. Punt 1, wat je daar zegt, uh, raakt aan, ook aan de idee van preventie. Mm-hmm. Hè. Uh, ja, wat je mag doen en niet mag doen, en die dichotomie en die collusie en die bevoegdheden, dat zit op federaal niveau. Ja. Hè. Dat is daar geregeld, mm-hmm. in wetgeving. Anderzijds, die preventie, dat is dan weer iets wat geregeld wordt op gemeenschapsniveau. Dus dat is al een eerste... Um, ja, een eerste moeilijkheid waar je over moet geraken, hè, juridisch gezien, wanneer je dat wil aanpakken. Je hebt meerdere niveaus nodig die met elkaar praten en die op hetzelfde moment hetzelfde be- dezelfde bedoeling hebben en dat juridisch willen aanpakken. Um, en, en los daarvan, ik denk ook zolang dat de regelgever, om het zo maar even anoniem te benoemen, mm-hmm. hè, dat de wetgever niet uitgedaagd wordt en niet getriggerd wordt uh, door het veld, door jullie als apothekers, ja, dan beweegt er niks. Hè. Uh, het regeltje is duidelijk. Samenwerken voor, 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 een, voor een jurist die de sector niet kent en die de noden van de sector niet kent of daar niet vol een bak in zit, is het, is het eigenlijk helder. Hè. Je mag samenwerken, maar let op, hè, je mag niet uh, onder één hoedje gaan spelen uh, voor geldgewin en zo. Dat is toch helder? Wat is het probleem? Je moet het, 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 de sector heel erg goed kennen, je moet de noden heel erg goed kennen om te weten dat daar, dat daar geduwd wordt hè, tegen, die, tegen, die, tegen die wanden, tegen die muren, dat daar stappen gezet willen worden. En welke? En je moet het dan nog kunnen reguleren ook en willen... Voilà. En juridisch is dat niet zo evident, maar ik vind wel dat het perfect kan. Um, zodra dat je in je uh, federale regelgeving bepaalde... Um, krijtlijnen gaat trekken voor wat betreft die samenwerking, want dat raakt ook aan uh, uh, wat mag wie doen. Hè? Dat raakt aan de bevoegdheden, dat zit op federaal niveau. Um, anderzijds raakt dat ook aan die eerste lijnswerking, wat dan weer op, op gemeenschapsniveau zit. Maar volgens mij is de maar bon, wie ben ik, hè? Maar, maar is de eerste stap of toch een, 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 ja, een, een, um, een oefening die moet gemaakt worden, moet je die op federaal niveau doen en, en moet je eens naar de bevoegdheden kijken van de, ja, 
apotheker dan, misschien ook van andere zorgverleners, maar van de apotheker, om te gaan zien of je niet daar de opening kan creëren, nog net iets explicieter dan nu, om de opstap te geven naar het verder uitwerken in andere regeltjes dan, van die, van die samenwerking. Ja. Um, Want ik stel bijvoorbeeld... Allee, ik, ik, ik stel mij dan de vraag, is er dan een mogelijkheid om bijvoorbeeld, als we dat verder gaan uitregelen, die kwaliteit daar als primair doel te gaan moeten behalen? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, um, die, die zorgkwaliteit. Um, dat moet... Dat is, dat is de norm, hè. dat is het doel, hè. dat is waarvoor je het doet. Dus dat moet je inderdaad effectief gaan, gaan als, als leidraad gaan nemen. Um, maar dat betekent niet dat je dat bijvoorbeeld gaat moeten gaan regelen in... Want ik zie het u misschien al denken, Brett, maar in die kwaliteitswet bijvoorbeeld. Dat hoort daar ja. niet in thuis. <laughs> maar dat is dan wel puur juridisch, uh, analytisch gedacht uh, uh, van mij dan. Ik, ik zie het eerder in uw, in uw wetgeving, waar je de krijtlijnen tussen de zorgberoepen trekt, ja. dat je daar iets gaat uh, aan, aan wijzigen. En ook dan, uh, los daarvan, uh, of het is een en-of-verhaal... Uh, daar is goed over nagedacht worden, maar ook het KB-onderrichtingen, dus een, 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 een koninklijk besluit met regels voor de publieke officina. Ook daar, denk ik, moet dan eens naar, of zou dan eens moeten naar gekeken worden om te zien van hoe gaan we um, hier bepaalde stappen zetten om die samenwerking toch meer te gaan mogelijk maken en gaan, te gaan includeren in, in, in de officina. Ja. ja, inderdaad. Ik, denk, ik hoop dat daar, dat daar de binnenkort toch een keer... Ja dat dat iemand onder de loep gaat houden. En um, het is misschien, zoals je zegt, moeten we dat misschien als sector iets meer um, ja, durven uitdagen, misschien al, zodat ja, er iets beweegt. Ja. Nu, ik kom wel graag nog even op iets terug. Je had het daarnet over die visagisten. Ja. ja. Die wou je... Hè, die wil ik er niet. Die, die, die wou je niet betrekken in het, in het scenario. Waarom dan juist? Ligt dat dan juridisch moeilijker? Ik vind het... Um, ik vind dat een, een, van een andere orde... Uh, nu voor alle duidelijkheid, de visagisten zie ik echt als de, de, de schoonheidsspecialisten. Hè. Dus ik, ik relateer niks van zorg daaraan. Hè. Uh, ik zie dat als iets puur esthetisch, mm-hmm. hè, wat zij doet. Dus dat is, allez, van het moment dat je daar nog iets anders achter denkt, dan, dan is het al zorggerelateerd. Ja. Hè. Uh, maar hè, bijvoorbeeld een nagelstiliste. Uh, ja, ik, ik vind dat dat... Eerlijk gezegd, maar bon, dat is mijn mening, hè? Ja, ja, ja. dat dat niet thuis hoort in de officina, omdat je dan de commercialiteit of het puur commerciële gaat binnenbrengen in uh, de officina die voor mij louter en alleen zorggerelateerd is. Um, maar ik begrijp daar wel de eerste reflex. En ik weet ook wel dat het hier en daar wel gebeurt, hè? dat er, dat er uh, schoonheidszorg geleverd wordt uh, in of aanpalend uh, aan, aan de apotheek. Ik weet dat wel. Um, maar ik vind dat toch... Uh, ja, daar, ben ik, daar sta ik dan zo precies toch niet echt achter. Maar nog eens, ja, wie ben ik? Hè? Ik ben de jurist maar die daarnaar kijkt. Hè? Maar ik vind dat van een andere orde. En ik denk ook dat dat... Um, moeilijker verkoopbaar is, juridisch, om, om dat uh, er ook nog door te krijgen, om het zo ja. te zeggen. Omdat je dan um, eigenlijk op onze overwinning... Ik heb het daarnet gehad over de grondwettelijke hoofdprocedure, en waar uh, een van de um, overwinningen toch wel was, het feit dat er gezegd werd ja, een apotheker is op elk moment 
een zorgverlener. Hè. Uh, het werd heel uitdrukkelijk overgenomen van ons. Hè. Ook wanneer hij... Uh, dus niet alleen wanneer hij medicatie verkoopt, maar ook wanneer hij voedingssupplementen verkoopt, wanneer hij uh, bepaalde medische hulpmiddelen verkoopt, wanneer hij cosmetica verkoopt. Ook dan is hij zorgverlener. Uh, dus zelfs wanneer hij een dagcrème verkoopt, hij geeft een ander soort uitleg. Hij gaat rekening houden met eventuele aandoeningen van de patiënt in of kwestie. Noden, ja. Dus hij levert ook op dat moment zorg. Gaat dat op elk moment van de dag dat je een dagcrème verkoopt zo zijn, effectief? Ja, vermoedelijk niet. Hè? Maar het, het, het achterliggende idee is wel dat je wanneer je een dagcrème koopt in een officina, dat je een ander soort uitleg krijgt, een andere uh, omkadering krijgt dan in bijvoorbeeld een, ja, in een isipari of, of, of wherever. Hè? Um, en als je vertrekt van dat idee dat je als apotheker een zorgverlener bent en dat je farmaceutische zorg levert op elk moment, ja, dan vind ik dat zelf persoonlijk denk ik toch wel moeilijk verenigbaar met het idee dat we dan iets wat niet zorggerelateerd is, toch gaan ook binnenbrengen in die officina. Ja. Ik vind dat een beetje vloeken in de kerk. Het is het ene of het andere. Dus... Um, dat vind ik niet zo evident. Ja, dat snap ik. Waar dat je het meer het, het, ja, het iets commerciëlere, puur commerciëlere, ja. uh, binnentrekt in, in een zorgkader, ja. um, dat er daar misschien toch wel wat meer ja. protest, laat ik het zo zeggen. Of, ja, of... Ik, ik vind dat toch... Uh, uh, als je dat er ook dan bij wil, dan ga je tegelijk warm en koud blazen, vind ja. ik persoonlijk. Um... Dus ik, allee, wat ik daaruit onthoud, is vooral dan... Als we naar dit willen gaan, moeten we dan heel hard naar het, naar het zorgkarakter um, van ons beroep kijken. Um, wat dat zeker heel goed is. Um, maar daar ook verder op inzetten, zijnde samenwerking mag, moet kunnen, moeten we naar werken, zolang het maar primair is voor de zorg van de patiënt. Ja, ik vind dat... Uh, allez, ja, voor mij. Hè, maar nog eens, ik ben de jurist die er naar kijkt. Hè. Ik, ik ben niet degene die beslist, hè, maar... Uh, dat vind ik een, een, een goede premisse. En ik denk vanuit die premisse dat je, als je wil, dat je echt wel krijtlijnen kan verleggen. Ja. Dat, je, dat je die ruimte kan creëren. Um, absoluut, ja. ja.